0: Ich halte heute die letzte Predigt zu unserer Reihe Willkommen bei den Abrahams. Und ich habe mir überlegt, da gibt es ja noch so viele Themen und ich hatte ehrlich gesagt auch ähm, schon noch eine Predigt geschrieben und ich habe gedacht, die schmeiße ich raus und wähle eine ganz andere Bibelstelle. Nämlich eine, die so eine, bisschen eine Art eben Stolperstein ist für so manchen, die Geschichte, vielleicht die schwierigste ähm, aller Abrahams Geschichten zum Schluss und sie ist wirklich in gewisser Weise problematisch in ihrem Verständnis und in ihrer Auslegung. Und wir haben es ja schon gespoilert, ihr wisst, um was es geht, die Opferung Isaaks. Und es gibt wenig erzählerische Texte in der Tora, also in den fünf Büchern Mose, die so oft kommentiert und studiert wurden wie die Opferung Isaaks, auch gerade im Judentum. Ist natürlich eine Geschichte, die auch das Judentum bis heute prägt, und deswegen wird sie sehr, sehr viel ausgelegt und ich habe alle jüdischen Kommentare, die ich zu Hause habe und gefunden habe, zu dieser Geschichte studiert und man nennt sie im Judentum auch die sogenannte Akeda. Akeda ist ein hebräisches Wort und heißt auf Deutsch Bindung. Und diese Abramsgeschichte wird im Judentum landläufig als die akeda geschichte ähm, bezeichnet, eben die Geschichte der Bindung, des Festgebundenwerdens, der Fesselung Isaaks. Und vielleicht fangen wir kurz an mit dem historischen Kontext dieser Erzählung, das wir die nochmal gut einordnen können. Steht, wie gesagt, in Genesis 22 und Abraham hatte auf Anweisung seiner Frau ein Kind mit der Sklavin Hagar gezeugt und aus dieser Verbindung wurde dann der Ismael geboren. Aber Ismael war eben nicht wirklich der Sohn der Verheißung, der angekündigte Sohn, denn das sollte ja ein Kind sein aus der Verbindung zwischen Abraham und seiner langjährigen Ehefrau Sarah. Und es vergingen nach der Geburt Isaaks weitere 14 Jahre, bis dann der 100-jährige Abraham und die 90-jährige Sarah endlich ein Kind gebären, nämlich den Isaac. Und im Irgendwann im Laufe der nächsten Jahre, man weiß es nicht genau, wann das war, man geht davon aus, dass Isaac höchstwahrscheinlich Teenager war, Kind oder Teenager, bekommt Abraham dann die Anweisung von Gott, genau diesen Isaac als Brandopfer zu töten. Und im Laufe meines Lebens ist es mir so ergangen, dass ich so als junger Christ, Teenager Christ, über viele Geschichten so drüber gegangen bin, gelesen habe und dachte, so ist Gott und so steht das dort das habe ich zu glauben. Da gibt es nichts anzuzweifeln, da gibt es keine Bedenken zu äußern. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie sich natürlich Werte, Überzeugungen in meinem Herzen ähm, vergrößern oder zeigen, weil ich jetzt schon seit 40 Jahren mit diesem Gott unterwegs bin und auch das Neue Testament kenne. Und dann merkt man, dass so eine Bibelstelle plötzlich gar nicht mehr so leicht runtergeht wie früher. Diese Bibelstelle die hat auch was richtig Problematisches an sich. Und diese Probleme, die diese Geschichte mit sich bringt, die möchte ich einfach mal nicht unerwähnt lassen. Wir gucken uns jetzt also drei Probleme an, die es mit dieser Geschichte gibt. Das erste betrifft das Gottesbild dieser Geschichte. Das zweite Problem betrifft das seltsame Schweigen, die Schweigsamkeit Abrahams in dieser Geschichte. Und das dritte betrifft die Verlagerung von Glaube auf Leistung. In dieser Geschichte. Fangen wir an mit dem ersten Problem, nämlich dem Gottesbild dieser Geschichte. Ich finde das Gottesbild, das einem in dieser Geschichte entgegentritt, wirklich problematisch. Abraham erscheint ein Gott, der von ihm ein Menschenopfer fordert. Und ihr müsst euch bewusst machen, die jüdische Religion war in dem Sinne noch in den Geburtswehen. Abraham stammt aus Mesopotamien, aus Ur, in Chaldea. Und dort herrscht er eine völlig andere Religion. Ja, das Judentum gab es noch gar nicht bis dahin. Ähm, dieser Gott Abrahams, der hat sich in der Geschichte bis dahin ähm, noch nicht so offenbart, wie, es, wie er es Abraham geoffenbart hat. Die Völker, auch in Mesopotamien, die hatten natürlich ja ganz eigene Göttervorstellungen und Riten und Bräuche, wie sie ihre Gottesverehrung gelebt haben. Und da kommt Abraham her. Abraham war ja ungefähr 70 Jahre, als er berufen wurde. Er also hat bereits eine 70-jährige Tradition im Rahmen einer anderen Religion. Und ihr müsst nicht denken, dass Abraham bis dahin ungläubig war und jetzt wird er gläubig an den Gott Abrahams. Damals gab es keine ungläubigen Menschen. Atheismus ist ein relativ junges Phänomen. Zur damaligen Zeit waren alle Menschen gläubig. Alle konnten sich ein Leben ohne einen Götterglauben gar nicht vorstellen. Das ist außerhalb der Denkfähigkeit antiker Menschen. Man könnte leben, ohne an Gott zu glauben, ohne die Götter ganz wesentlich in das eigene Leben und in den Lebensalltag einzubeziehen. Natürlich hat Abraham eine 70-jährige Vergangenheit. Der hat eine Geschichte mit einer Art von Gottesverehrung. Und jetzt muss er ganz vieles verlernen und neu lernen, weil offensichtlich dieser Jahwe ganz anders funktioniert. Aber in dieser Geschichte haben wir zunächst einmal eine ganz problematische Aufforderung. Dieser Gott fordert ein Menschenopfer. Und dann nicht das Opfer eines Sklaven oder eines Feindes, sondern das Opfer des eigenen Sohnes. Und es wirkt regelrecht, finde ich, zynisch, und grausam, dass Gott Abraham jahrelang auf die Geburt eines Kindes vorbereitet, sie ankündigt und dann noch ungeheure Segensverheißungen auf dieses Kind legt und dessen Nachkommen, also alle, die von Isaak dann wieder geboren werden, ungeheure Ankündigungen an Segen, an Verheißungen, an Zusagen und jetzt genau die Tötung dieses Kindes fordert. Wir als Leser dieser Geschichte wissen zwar, dass das Ganze nur eine Prüfung war und Gott gar nicht beabsichtigt hatte, dass der Isaac geschlachtet wird. Aber das bleibt Abraham natürlich verborgen, der weiß davon nichts. Und da müsst ihr euch bewusst machen, auch wenn es nur eine Prüfung ist, ist das doch außerordentlich makaber. Und so etwas hat eine, ein gewisses Maß an Traumatisierung von Vater und Sohn zur Folge. Und Abraham hatte das Problem, er hatte bis zur Opferung, von der Ankündigung bis zur Opferung Isaaks, noch mehrere Tage Zeit, sodass er diese Anordnung Gottes mit voller Wucht erlebt hat und sie mit voller Wucht auf ihn wirken konnte. Abraham konnte die Opferung Isaaks nicht schnell hinter sich bringen, sondern musste ihr drei Tage lang entgegenlaufen, immer mit seinem Sohn Isaak an der Seite. Drei Tage hat es gedauert, bis er von da bis zu dem Berg war. Drei Tage lang läufst du mit deinem Sohn in der an der Hand oder neben dir und weißt, was du eigentlich vorhast und dein Sohn weiß es nicht. Also diese Prüfung Gottes und das damit verbundene Gottesbild in dieser Geschichte finde ich, ehrlich gesagt, außerordentlich problematisch. Das zweite Problem dieser Geschichte ist das seltsame Schweigen Abrahams. Wir haben es ja vorher bewusst in verteilten Rollen gelesen und die einzigen Worte, die einzigen Worte, die Abraham Gott gegenüber ausspricht in dieser Geschichte sind das Wort, hier bin ich. In, in der Übersetzung hieß es Ja, Hebräisch Hineni. Hineni heißt auf Deutsch, hier bin ich. Das ist das Einzige, was Abraham über die Lippen bekommt in der ganzen Begegnung mit Gott. Er sagt dann schon noch mehr zu seinen Knechten, wartet hier und so weiter und zu seinem Sohn. Aber mit Gott ist die einzige Konversation Hineni, hier bin ich. Das ist ein wenig verstörend. Ich verstehe so ganz und gar nicht, warum Abraham nicht um seinen Sohn kämpft und Gott versucht umzustimmen, oder? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Warum kämpft er nicht um seinen Sohn? Warum fängt Abraham nicht das Verhandeln mit Gott an? Hier geht es doch um das Allerwichtigste, das er im Leben hat und auf das er seit Jahrzehnten gewartet hat. Abraham wirkt in dieser ganzen Episode wie ein Schlafwandler, wie ein Betäubter, der so in Trance einfach alles ausführt. Man denkt sich, hallo Abraham, das ist das Wichtigste deines Lebens, das hat er Gott zugesagt. Dann müssen wir doch wenigstens sagen, Gott, ich verstehe die Welt nicht mehr, du sagst, er soll Nachkommen bekommen. er sagst ich soll, ich soll ihn umbringen. Also hallo Gott, was, was ist da los? Was ist mit dem Abraham los? Wo, was ist dieses sch seltsame Schweigen? Woher kommt das? Denn Abraham kann auch anders. Abraham kann ganz anders. Erinnert euch an Sodom und Gomorrah, wo sein Neffe Lot in der Stadt ist und Gott sagt, ich vernichte die Stadt. Da müsst ihr aber mal den Abraham erleben, wie der diskutieren kann mit Gott. Und sagt Gott, Augenblick mal, das geht jetzt aber überhaupt nicht, dass du die Gerechten mit den Ungerechten vernichtest in Sodom. Geht's dir zu gut? Was ist, wenn da 50 Gerechte in der Stadt sind? Willst du die 50 einfach vernichten mit den restlichen Leuten? Das kannst du nicht bringen. Und dann sagt Gott, okay, okay, hast recht. Wenn 50 Gerechte drin sind, verschone ich die. Dann sagt Abraham, oh Gott, jetzt fällt mir noch was ein. Wenn es nur 45 sind, wie wär's es dann? Und dann sagt Gott, okay, wegen 45. Und dann macht Abraham weiter, 40, 30, 20. Und sagt sagte am Schluss in Genesis 18, schließlich sagte Abraham, Herr, bitte werde nicht zornig. Ich will nur noch ein letztes Mal reden, angenommen, es finden sich dort nur zehn. Und Gott sprach, dann will ich sie wegen der zehn nicht zerstören. Also dieser Abraham, der kann verhandeln, der kann sich für Unschuldige einsetzen, der möchte das Schicksal nicht einfach so hinnehmen und er kann das auch so deutlich äußern, wenn er etwas als ungerecht empfindet. Aber bei seinem eigenen Sohn bleibt Abraham verdächtig stumm und fügt sich so einfach in das Schicksal. Wenn es einen Zeitpunkt gegeben hätte, lieber Abraham, wo man mal sich gegen das Schicksal aufbäumen sollte, wo man sich für den Tod eines Unschuldigen einsetzen sollte, dann doch jetzt für seinen Neffen setzt er sich ein, für den verheißenen Sohn nicht. Was ist mit Abraham los? Das finde ich problematisch und verstörend an dieser Geschichte. Und das letzte Problematische, und wir lösen dann schon noch auf, keine Angst, aber das letzte Problematische ist, die, dass aus Glaube Leistung wird. Es findet eine Verschiebung von Abrahams Glauben zu Abrahams Leistung statt. In Genesis 15 erscheint Gott dem Abraham und verheißt ihm trotz der Unfruchtbarkeit von Sarah eine riesige Nachkommenschaft. Das heißt in Vers 5, Genesis 15, Vers 5, Jonathan, jetzt kannst du dir das zeigen, super. Jonathan, unser Konfirmand macht heute den Beamer. Das ist das erste Mal, dass er das so macht, das ist also große Klasse. Super, Jonathan. Es heißt, Gott führte Abraham ins Freie und sagte, blick doch zum Himmel auf und zähle die Sterne, wenn du es kannst. So wird deine Nachkommenschaft sein. Abraham glaubte Jahwe und das rechnete ihm als Gerechtigkeit an. Was führt zur Gerechtigkeit des Abrahams? Sein Glaube, dass er Gott vertraut. Kannst du zählen? So viele Sterne, so viele Nachkommen. Und du hast bisher... Wie viele Nachkommen? Wie viel waren es nochmal, Abraham? Null. Ah, okay. Und du glaubst, dass es... So viele werden wie die Sterne. Und Abraham glaubt das. Und das ist für Gott der Ausschlag für die Gerechtigkeit Abrahams. In der isaak geschichte also ein paar Kapitel später, ist es nun plötzlich die Leistung des Abrahams, also seine Bereitschaft, das maximale Opfer zu bringen, was die Verheißung einer großen Nachkommenschaft plötzlich begründet. Wir lesen in Vers 16, Genesis 22, 16. Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst. Warum? Weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hin geopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Sie sollen zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Wir haben hier die genau gleiche Zusage, die gleiche Verheißung. Hier warum? Weil Abraham gehorsam war und das maximale Opfer gebracht hat und an der anderen Stelle weil er Gott vertraut. Was ist denn hier los? Wird Abraham jetzt gesegnet und erwählt wegen seinem Glauben oder wegen seiner Leistung? Und dieses Problem, das ist nicht nur mein Problem, das hatten schon die neutestamentlichen Autoren. Denn je nachdem, wie man die Abrahamsgeschichte, Opferung ist die, die Akeda, wie man die interpretiert, kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen. Paulus, der Liebhaber des Glaubens und der Gnade, deutet die Akeda ein wenig an, in folgender Art und Weise. Er sagt nämlich im Römerbrief, seine Deutung der Akeda oder der Abrahamsgeschichte, muss man sagen, seine Deutung der Abrahamsgeschichte. Was hat dazu geführt, dass Abraham für gerecht erklärt wurde? Seine eigenen Leistungen? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand keine Leistung vorweisen kann, sondern sein Vertrauen auf den setzt, der den Gottlosen gerecht spricht, dann wird ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Paulus geht auf den Glauben raus, weil er Genesis 15 zitiert. Das ist ein Zitat aus Genesis 15. Man sagen, alles wunderbar, Ende gut, alles gut. Nein, Jakobus baut seine Erlösungs- und Rechtfertigungslehre nicht auf Genesis 15 auf, sondern auf Genesis 22. Und darum kann Jakobus schreiben, in Kapitel 2, Vers 21, wurde unser Stammvater Abraham nicht wegen seines Handelns als gerecht betrachtet, eben weil er Isaak seinen Sohn, auf den Opferaltar legte. Du siehst also, der Glaube wirkt mit seinem Tun zusammen. Erst durch das Tun wird der Glaube vollendet. Ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht aus Glauben allein. Ha, habt ihr schon mal gemerkt? Wisst ihr, was da im Lateinischen steht, in der Lateinischen Bibel, die Luther gelesen hat? Nicht aus Glauben allein, non sola fide. Paulus sagt sola fide, nur aus Glauben, und Jakobus sagt non sola fide. Ist ein Problem, oder? Übrigens war Luther, der Jakobusbrief, mit diesen Aussagen so ein Dorn im Auge, dass er bei der Zusammenstellung des Neuen Testaments der Meinung war: Jakobus ist eine strohne Epistel, also ein, Stroh, ein, ein Brief aus Stroh, nichts wert, könnte man rausschmeißen. Hat es am Schluss doch nicht gemacht. Aber Luther sah ebenfalls die Problematik: Ist jetzt Gerechtigkeit das Resultat von Glaube oder von Leistung? Gut. Und jetzt dürft ihr nach Hause gehen und euch das alles mal richtig gut überlegen. Also, nein, machen wir nicht. Um es halt mal vorwegzuschicken, ich kann jetzt nicht alle Probleme lösen. Aber ich versuche mal, Neufreundschaft mit diesem Text zu schließen. Wenn man diese drei Probleme hört, könnte man sagen, Ah, ich bin jetzt nicht gerade Fan von dem Text. Schon ein bisschen eine strohende Geschichte, wird Luther sagen vielleicht. Problematisch. Aber könnten wir mit der Acke da Neufreundschaft schließen? Wie könnte das äh, funktionieren? Also, Learning 1 aus der Geschichte. Wie wäre es, wenn wir lernen mit den makaberen Texten der Bibel Frieden zu schließen. Mit den makaberen Texten der Bibel Frieden schließen. Ihr müsst euch bewusst machen, die Texte der Bibel, die sind in einer Zeit entstanden, die deutlich weniger zivilisiert war als die unsere. Die Zeit war rauer, gewalttätiger, ursprünglicher. Sie war viel näher dran am Kampf ums Überleben. Wer damals krank wurde, der litt lange Zeit und starb oftmals daran, weil Ärzte und Krankenhäuser eine Seltenheit waren oder gänzlich unbekannt. Der Tod war allgegenwärtig. Man sah ständig Tod und der Tod war nicht separiert auf die Intensivstation oder das Bestattungsunternehmen. Und es war eine Zeit der Stammeskriege, des Hungers, der Dürre und eben weitaus weniger zivilisiert, als wir es gewohnt sind. Texte und Geschichten aus vergangenen Zeiten, die sind für uns oft befremdend, was die Wertschätzung des Lebens, die Menschenrechte oder sonstige modernen Errungenschaften anbetrifft. Texte, die vor 3000 Jahren geschrieben wurden, die atmen nicht die kulturellen und humanistischen Errungenschaften der Moderne, wie wir sie kennen. Das müsst ihr euch einfach bewusst machen. Das sind 3000 Jahre alte Geschäfte, Geschichten. Da gab es noch keine UN-Anordnung der Menschen oder Verfassung der Menschenrechte. Da gab es noch keinen Humanismus. Da war die Zeit eine andere. Da hatte man ein anderes Empfinden dem Tod, der Todesstrafe oder auch dem Schicksal gegenüber. Das war eine rauere, unzivilisiertere Zeit. Die atmen nicht, diese Texte, die kulturellen und humanistischen Errungenschaften, die wir heute kennen und mit denen wir so sehr vertraut sind. Und wenn wir dann auf Texte stoßen, die vor dieser Zeit entstanden sind, dann atmen die eben was Makaberes und Grausames und Gewalttätiges aus. Und das befremdet uns eben. Wenn wir das berücksichtigen und diesen garstigen Graben Überbrücken, können wir wieder einen Zugang zu solchen Texten finden. In einer vorzivilisierten, vormodernen Zeit können nicht moderne Verhältnisse herrschen. Und das bringen die Texte, weil sie authentisch sind und nicht geglättet wurden, eben zum Ausdruck. Das zweite Learning, vielleicht das wichtigste, eher theologisch, aber trotzdem eine wichtige Deutung dieser Abrahams Geschichte. Für viele Theologen ist genau diese Geschichte die Abschaffung des Menschenopfers und nicht die Begründung oder die Einführung von dem Menschenopfer. Man kann davon ausgehen, dass Abraham durch seine mesopotamische Herkunft mit Menschenopfer als Teil vom religiösen Kultus der damaligen Zeit durchaus vertraut war. Also die Aufforderung, einen Menschenopfer zu bringen, war für Abraham nicht von vornherein illegitim. Also die ganze Geschichte, gesagt, Der ganze Zweck der Geschichte ist dann allerdings nicht, das Menschenopfer auszuführen und dann gibt es eben da auch in der jüdischen Geschichte ein Menschenopfer, sondern das Gegenteil. Das Opfer, das Menschenopfer sollte durch die Geschichte aus dem Glauben Abrahams ein für allemal verbannt werden. In Abrahams Kopf können Menschenopfer durchaus dazugehören, zu extremen Form von Gottesverehrung. Und was dieser Text sicherstellen wollte, ist, dass das nie mehr so von Abraham gedacht werden kann. Also Gott knüpft am damaligen rituellen Menschenopfer an, beendet es aber im richtigen Moment und bringt damit zum Ausdruck, dass diese Art des Opfers nichts in der religiösen Praxis oder Frömmigkeit von Abraham verloren hat. Und dazu passt jetzt auch die, Ges die Sprache der Geschichte, das finde ich total spannend. Es gibt ja im Hebräischen das Wort Elohim und das heißt Gott oder die Götter. Eigentlich Elohim, im ist immer die Pluralendung im Hebräischen, El, Gott, Elohim, Götter. Und der Name des Gottes, der dann mit dem Volk Israel unterwegs ist, der der Begründer der jüdischen Religion ist, ist dann ganz spezifisch, wer? Wie, wie stellt er sich vor, wie ist sein Name? Jahwe. Jave ist der Name, den Gott von sich gebraucht, wenn es um die Beziehung zum Volk Israel geht. Und jetzt ist die Sprache in dieser Geschichte ganz spannend, als die Aufforderung zur Opferung Isaaks ausgesprochen wird, steht dort nämlich der Name Elohim, Gott, Götter. Gott, oder können wir sagen, die Götter fordern Abraham dazu auf, Isaak zu opfern. Elohim ist das allgemeine Wort für Götter und Gott, das damals von den anderen Völkern ebenfalls benutzt wurde. Auch wenn wir heute Gott sagen, das ist ja nicht das Vorrecht der Christen, der Gott. Die Moslems sagen zu ihrem Gott ja auch Gott. Und die Hindus sagen, dem benutzen auch das Wort Gott. Das Wort ist nicht reserviert für eine bestimmte Religiosität, sondern das gilt für alle Religionen. Das Wort Jahwe, das ist allerdings reserviert für den jüdischen Glauben. Und in dem Moment, wo die Stimme Einhalt gebietet und sagt, Halt, mach das nicht, dort spricht nicht Elohim, sondern da steht im Hebräischen und Jahwe sagte, Halt, Töte das Kind nicht. Man könnte auch sagen, die Götter mögen ein Menschenopfer verlangen, aber der Gott Israels, der Gott Abrahams, Jahwe, kann solch ein Menschenopfer nicht zulassen. Und damit ist diese Geschichte das Verbot jeglichen Menschenopfers auf dem Boden der jüdischen Religion, des rüdischen Glaubens. Und damit ein ungeheurer Fortschritt im Vergleich zu den sonstigen antiken Religionen. Und das, was die Opferung Isaaks in Form einer Geschichte den Juden deutlich macht, wird dann in späteren Büchern der Tora, nämlich zum Beispiel im fünften Buch Mose, explizit als Gebot formuliert, wenn es dann heißt in 5. Mose 18, Vers 10, Niemand von euch darf seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer verbrennen. Niemand soll Wahrsagen, Zaubern, Geisterbeschwörung und Magie betreiben. Niemand darf seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer verbrennen. Also hier heißt es ja explizit, das darf man nicht. Aber versteht ihr, wir haben oftmals Geschichten im Alten Testament, die die gleiche Botschaft vermitteln wie ein Gebot, aber sie sind anders hergeleitet. Und ihr merkt auch ganz schnell, wenn ihr die Königebücher lest oder die Chronikbücher, wenn ein König wieder zurückgefallen ist in den Götzendienst, also Jahwe verlassen hat, wisst ihr, was dann passiert ist? Dann haben sie plötzlich wieder angefangen, was zu machen? Die Riten der Heiden zu übernehmen und ihre Kinder dem Gott Moloch zu opfern. Also so fern war das gar nicht. Israel war umgeben von einer Religion, wo Menschenopfer, Kinderopfer immer noch praktiziert wurden. Und was Gott mit der Geschichte macht, ist zu sagen, halt, 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 du bist es vielleicht gewohnt und für dich ist es gar nicht so illegitim, dass man Kinder opfert. Aber jetzt erscheint Jahwe und sagt, nein, das darf nicht passieren. Und dann wird das in ein Gebot gegossen damit die Juden das per Gebot, per Dekret und per Geschichte verstehen. Und sobald sie Gott verlassen und diese Geschichten verlassen und diese alte Weisheit verlassen, sind sie wieder in der Gefahr, den Göttern der Heiden Opfer zu bringen. Und das dritte und letzte Learning aus dieser Geschichte ist, Glaube muss sich bewähren. Immer und immer wieder finde ich diesen Aspekt in der Bibel, dass Glaube sich bewähren muss. Ja, Glaube wird herausgefordert, er wird auf die Probe gestellt. Glaube stößt auf Hindernisse und Glaube hat ungeheure Konkurrenz. Und hier steht unsere Abrahamsgeschichte ein Stück weit in einer Reihe mit dem Buch Hiob oder mit Erlebnissen im Leben von Mose oder David oder den Propheten, die, die ebenfalls in ihrem Gottesvertrauen zutiefst herausgefordert wurden. Und ich glaube, dass deswegen diese Geschichte, wenn ich jetzt so eine Anwendung mache, so ein ganz praktisches Learning, es hat mir erst so ein, kulturhistorisches Learning, wir hatten ein theologisches Learning, jetzt haben wir so ein ganz praktisches Learning. Ich glaube, dass zum einen der Glaube sich in solchen Situationen als, Be als Beziehungsgrundlage bewähren muss. Glaube muss sich bewähren als Beziehungsgrundlage. Hier hat der Glaube den Aspekt des Vertrauens. Okay? Wichtig. Aspekt des Vertrauens. Die Frage ist, vertraue ich Gott in dieser chaotischen, verwirrenden und herausfordernden Situationen. Vertraue ich ihm in all dem, was ich nicht verstehe? Ist meine Beziehung zu Gott so kostbar, so vertrauensvoll und von tiefer Geborgenheit geprägt, dass ich mich ihm auch in solchen Situationen anvertraue? Und das Neue Testament löst die Akedah genau in die Richtung hinauf. Das Neue Testament sagt sich, wie können wir diese Akedah-Geschichte erklären? Und das macht der Schreiber im Hebräerbrief etwas ganz Spannendes. Der sagt, wisst ihr, warum Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern? Weil sein Vertrauen in Gott so stark war, dass er darauf vertraut hat, dass er seinen Sohn wiederbekommt. Und so schreibt der Hebräerbrief, Hebräer 11, Vers 17, durch den Glauben, oder also das Vertrauen, war Abraham bereit, Isaac als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaac zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als seine Nachkommen bezeichnet werden. Also er zeigt, der Hebräer das ganze Problem auf. Er war bereit, ihn zu opfern, obwohl er doch die Verheißung hatte. Warum war er bereit? Abraham ging davon aus, dass Gott Isaac wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück, weil er nur einen Millimeter vor dem Erstechen entfernt war. Steht ihr den Gedanken? Also der Hebräer löst das so auf, dass er sagt, Abraham hätte Isaac nur getötet, weil er so ein starkes Vertrauen hatte, dass Gott diesen Isaac wieder auferweckt. Dann ist die Tötung immer noch dramatisch genug, Also das ist immer wieder bei dem makaberen Text, Dramatisch genug, dass, dass Isaac sagt, Vater, ich bin wieder da, aber sowas müssen wir nicht nochmal machen. <lacht> ihr, es ist trotzdem eine Traumatisierung, aber es wäre wenigstens, also es erklärt, dass der Aspekt des Vertrauens ganz, ganz stark ausgeprägt war. Also offensichtlich vertraute Abraham auf Erweckungsfähigkeit seines Gottes. Also ob Glaube wirklich dieses tiefe Vertrauen zu einer bestimmten Person ist, zeigt sich erst, wenn es etwas zu Vertrauen gibt. Also erst in der Herausforderung. Und zum Zweiten geht es darum, dass Glaube sich bewährt. Dass es zum anderen zeigen solche Prüfungen des Glaubens, ob dem Glauben nun auch wirklich Taten folgen. Wenn vorhin der Glaube den Aspekt des Vertrauens hatte, dann hat jetzt der Glaube eher den Aspekt des Gehorsams. Glaube als Vertrauen und Glaube als Gehorsam. Vers 12, halt ein, Tut dem Jungen nichts zu leid. Ich weiß jetzt oder jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst, denn du hast mir deinen mit einzigen Sohn nicht verweigert. Ob mein Glaube zum Handeln führt, zeigt, ob dieser Glaube nur ein Lippenbekenntnis ist oder tatsächlich etwas Lebensbestimmendes. Ist der Glaube nur Kopfsache oder eben Herzenssache? Und jetzt sind wir plötzlich wieder, bei dem Spannungsfeld zwischen Paulus und Jakobus. Denn eigentlich haben beide Recht. Paulus betont den Vertrauensaspekt des Glaubens und Jakobus betont den Gehorsamsaspekt des Glaubens. Und beides gehört zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Grundlage für Abrahams Annahme, für Abrahams Gerechtigkeit und Grundlage für den Segen ist allein sein Glaube. Aber der Glaube, von dem die Bibel auf all ihren Seiten spricht, ist eben keine Kopfsache und kein Lippenbekenntnis, sondern etwas Lebensbestimmendes, das im Schlepptau auch Taten und Werke und Hingabe und Veränderung und Gehorsam hat. Also der Glaube, von dem Gott spricht, den er als Vertrauen anerkennt, ist eben nur dann gegeben, wenn dieser Glaube auch zu Taten führt, wenn er mich zu Handlungen bewegt und nicht nur eine Kopfüberzeugung oder ein Lippenbekenntnis bleibt. Und auf diese enge Verbindung von Glaube und Gehorsam wollte Jakobus hinweisen, damit Glaube nicht am Schluss zu einer leeren Worthülse wird, hinter der man dann sein altes Leben und alte Gewohnheiten verstecken kann. In seinem Gehorsam macht Abraham deutlich, dass er trotz allem Segen und des lang ersehnten Nachkommens nicht vergessen hat, dass Gott ihm das Wichtigste in seinem Leben ist. Wir alle stehen doch in der Gefahr, dass Gott als der Segnende manchmal vom eigenen Segen in den Schatten gestellt wird. Und wir, wir mehr am Segen als an der Beziehungspflege zum Segenspender interessiert sind. In der westlichen Welt passiert es uns am laufenden Band, dass der Segensspender vom eigenen Segen in den Schatten gestellt wird. Uns geht so unendlich gut, wir haben so viel Segen und trotzdem sind die Menschen heute so atheistisch und undankbar unterwegs. Der Segen stellt den eigenen, den Segensspender in den Schatten. Okay, was wir also aus der Opferung Isaks, der Akeda, trotz aller Spannungen, die sie beinhaltet, lernen können, ist zum einen nochmal, die Bibel ist ein antikes Buch und wirkt durch ihre unzivilisierte Kultur und Rauheit oft makaber. Und so erleben wir immer wieder eine innere Distanz. Und diesen Graben, den gilt es immer wieder zu überbrücken. Im zweiten, zum zweiten im Kern ist die Geschichte, der Akedah, die Beendigung jeglichen Menschenopfers auf dem Boden der jüdischen Religion. Und zum Dritten, die Geschichte macht deutlich, dass Glaube sich bewähren muss. Bewähren als tiefes Vertrauen in Gottes Güte, vor dem Hintergrund verschiedenster Herausforderungen und bewähren als tätiger Gehorsam, der aus diesem Vertrauen herauswächst. Und unter diesen Aspekten kann ich persönlich ganz neu Freundschaft mit der Akedah Schließen und ich hoffe, euch geht's ähnlich. Amen.